0: České slovo. České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Milí posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším vysílání Českého slova na Rádiu Nový Sad. Dnes uslyšíte novinky, a další díl seriálu Češi v Africe. A samozřejmě nezapomeneme na oblíbený pořad Hezky z Česky s Petrou Jiráskovou. A my vám k tomu ke všemu přejeme příjemný poslech. Novinky. Dne 30. března velvyslanec Tomáš Kuchta přivítal na velvyslanectví studentky bohemistiky na Filologické fakultě Bělehradské univerzity. Při této příležitosti velvyslanec Tomáš Kuchta předal ceny vítězkám letošní překladatelské soutěže, kterou už tradičně organizuje Filologická fakulta za podpory velvyslanectví. První místo poté obsadila Nadja Kantárevič, na druhém a třetím místě skončili schodně Milica Mladenovič a Vanya Vilotič. Všechny tři studentky byly odměněni stipendiem na Letní školu slovanských studií na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě vítězek soutěže velvyslanec na úřadě přivítal rovněž studentky prvního a druhého ročníku a jejich pedagožky. Lektorce Denise Valkové a profesorce Aleksandře Korda Petrovič poděkoval za vynikající dlouhletou spolupráci Kabinetu bohemistiky s velvyslanectvím a za podporu studia českého jazyka a šíření dobrého jména České republiky v Srpsku. České velvyslanectví všem milovníkům fotografie a umění Vřele doporučuje výstavu Hadise Medenčeviče Člověk na východě, která bude zahájena 12. dubna 2023 ve studentském kulturním centru v Bělehradě v 19 hodin. Hadis Medenčevič se narodil v Bosně a Hercegovině a od roku 92 žije dlouhodobě v Praze, kde se začala věnovat umění. Na výstavě Člověk na východě autor představuje svoje fotografie z Dálného východu. Možná jste si všimli, že se začala stavět nová silnice do Českého sela. Celá akce začala na společné náštěvě srbského prezidenta Alexandra Vučiče a českého prezidenta Miloše Zemana koncem ledna při otevírání Českého domu v Bělehradě. Silnice má být potom dokončena koncem dubna a slavnostní otevírání má být na den České národní rady 16. května. Na závěr přijměte malou pozvánku. Česká beseda Bela Crkva pořádá v neděli 23. dubna tradiční Jaja Fest v Bela Českém domě. Program Plný her začíná pro děti ve 14 hodin a poté je program pro dospělý, který je naplánován na 19. hodinu.
2: Vyučený pražský kuchař Jarda Novák se ženou Helenkou prožili celý jeho africký život v hlavním městě Jaru. Před několika lety se rozhodli velký dům s bazénem prodat a na stáří se přestěhovat do bezpečnější gated community, tedy uzavřené rezidenční vesničky ve městě Centurion, nedaleko Pretorie. Hi, I'm going to Mr. Novák. No, you just told me that I'm supposed to say I'm going to him. Mr. Novák. Cestou k ně musím projet střeženou bránou Lídačům nahlásit tajný bezpečnostní kód, a až tehdy mě pustí dál. A já tak konečně přijíždím před velký šedý bungalov novákových.
3: Ahoj, tak, já jsem si napsal Tomáš a ty jsi lukál. To nevadí. ale on to je. <laughs> Dobrý den. Ještě Welcome to Novak's house. No to Když usedáme
2: na stinné venkovní terase k velkému jídelnímu stolu, začíná Jarda popisovat své první pocity ze chvíle, kdy v Jižní Africe poprvé vystoupili z letadla. Právě o prvních dnech a začátcích československých uprchlíků v Nové zemi totiž bude třetí epizoda. Podcastové série, příští adresa,
3: JAR. Tam se vystoupili a já koukám, jo, tam byly nějak pár bud, nějaký boudy tam byly a červená hlína. A já říkám, že to jsme? Že jste Johannesburg? Jo? No, já říkám, to není možné, to přece není letiště. A já se říkám, no, hergod, tak to bude hezký, tohleta. Jo?
4: Tady byla dřevěná bouda, to bylo letiště, protože se to celé předělávalo. Tak nás odbavili v takový červený boudě. Vyvedli nás ven, naložili nás do malé Bedfordu autobusu, a vyjeli jsme po prašní cestě směrem na Johannesburg. Žádná dálnice, červená lína, v září neprší. Prach všude.
5: Tu se na nad rozpáleným asfaltem, já měl ještě jak roky na nohou. První krok z letadla a první pocit, který člověka přepadl, je se v 80-80 stupňů v les zpátky, to bylo.
0: Hrozný. A my jsme přijeli s, jedněma, s jedním slovenským párem, Feťka a Petr. A jeli jsme s ním teda tím autobusem. A ten Petr říkal, Feďka, podívej se, do jaké prdele jsme se to dostali.
4: A v té červené hlíně. A v
0: červený, do té červené hlíny nás jednou pochovají.
2: Na letišti na příchozí Čechoslováky čekali zástupci imigračního úřadu. Naložili je do přistavených autobusů a odvezli na hotel, který měli uprchlíci na prvních pár týdnů gratis, dokud si nenajdou práci. A tak se Novákovi a Pechoušovi vypravili autobusem do Pretorie. Šebestovi a Peškovi vyrazili směr Johannesburg.
4: A všude u u silnice leží černoši. Já si říkám, no to je strašný, to pozabíl to, to je hrozný. To byla jako první ideálna myšlenka. No a já jsem se na to ptal přes překladatelé, a on říkal, ne, ne, to je v oběd, oni všichni spejí.
5: No, koukali jsme jako vrány teda, to, to musím uznat. Když nás brali z letiště do pretorie, protože to obstarání u nás... To bylo všechno v rukou imigračního úřadu. Tak hned nás vzali, dali nás na pension. Tam jsme byli, to měli i s jídlem. Dostali jsme, co jsme vůbec chtěli, nebo ne, není ani potřeba říct, potřebovali. Boty pro děti, v oblečení na léto, protože, jak víte, tak jsme měli všechno do Kanady. Horko bylo jako blázen. A teď oni ve své ochotě nás posílali do různých firem pro práci. Z jednoho konstrukou ta pretorie do druhýho a všecko pěšky teda, jo?
6: No a přijeli jsme k pretorii tady. To, když jsme přijížděli k pretorii, to, to nebylo zastavěné, to bylo všecko, všecko vlastně tréné. No a teď nás odvezli nás do hotelu, řekli, tak tady máte Zítra se dostavíte na emigrační úřad, tam vyplníme papíry a podíváme se, jaká, jaká je pracovní příliš dostat takový. No tak v tom hotelu jsme dostali najíst a teď hrozný vedr, to, to, to bylo příšený, teď my neměli žádné letní věci, my jsme jeli do, do Kanady <laughs> a v zimě, v půlce zimy. No tak jsme říkali, no nějak to musíme přežít. No a druhý den jsme vyrazili na imigrační. Tak tam nám dali, na den nám dali každému pět randů kapesního.
2: A, a to byla nějaká jako kancelář, kam jo, jo, docházeli? to byl
5: imigrační úřad, přistěhovalecký úřad a tam člověk byl zapsaný a tam mu se snažili pomoct jak můžou. Řekli, kde kam může člověk jít, když potřebuje boty kam může jít dostat práci, kde se může jít levně najíst. Tak všecko prostě tak. Jo.
2: A jak dlouho jste byli v tom penzionu? Tam vás bylo třeba víc těch Čechů?
5: Tam bylo hodně Čechů, vlastně všechny, všechny ty penzionové obydlení byly Češi. Hodně Čechů šlo, protože nás bylo moc. Jiní šli do jiných penzionů, ale bylo to tak všude, že dostali najíst ráno, v poledne, večer, Měli, starali se o prádlo, aby bylo čisto.
7: Oni byli velice hodní k nám. My jsme navštěvovali takzvaný emigration department, kde nás výkli podporovali, uh. dávali nám, myslím, van
3: yeah.
7: good money. If you did, když si neměl oblečení pro dětská tak se snažili sehnat a dávali, snažili se ti sehnat práci a tak dále. Jenomže to bylo problematicky někam tě poslali a ty jsi se nedomluvil.
3: Ano. Hele, mě vozili z velkým... To byla Amerika, znáš ty z 60. let, jo? Tak přijel pro mě taxík a vozili mě z jobu na job. Zadarmo
5: a jednoho dne takhle jdeme pro pretorii a to, to je na, na nás vidět, že jsme tam vlastně cizí. A někdo šoupnul klukově do ruky rand, čili to bylo velký peníze tenkrát. No a já už nakonec jsem se, mě nebavilo to běhání po pretorii, protože jsme museli dávat zprávu, teda, že se neflákáme jenom takže opravdu se snažíme. No a tak jednou někdo mi ukázal článek v novinách reklamu na Továrny, která dělala transformátory, takový ty, ty větší, tak asi No, já jsem tam teda vzal ten rand, koupil si lístek a dojel z Pretorii do Jermystonu, kde ta továrna byla. Mě vzali do dílny a dali mi šroubováky, klíče, a teď tam mě koukali. A já vrtím hlavou mezinárodním jazykem, že ne, to nejsem já. Tak zkoušel ještě jiné věci t, 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 v nějaké chemické dílně a pak do, do kanceláře a tam rozbalili eh, krabici a v krabici byly kreslicí péra, logaritmický pravítko, tenkrát totiž nebyly kalkulátory, a tabulky, všelijaké. A já jsem řekl, já to je ono, tak ukazuju, že to je ono. No a v tom okamžiku jsem měl místo. To bylo úplně jiný, než to bylo kdykoliv jinde. Ten přístup k tomu byl tak dokonalý, že že jsem Čech, tak to bylo okamžitě, jsem dostal práci.
6: Jakmile našli, my když jsme přijeli, tak jakmile našli práci, tak týden nám ještě zaplatili hotel a pak už jsme se museli starat o sebe. Našli Vždyť, práci ve skládně, nějaký jako elektrikář. Hodně Čechů dělalo u Schindler Lift. Švýcarská firma na výtahy. Ty dělali výtahy, co se stavěly ty velký baráky ve městě a, to, a výtahy se stavily. No tak spousta Čechů jako šla. A, a Schindler tenkrát byl velice spokojený s Čechama, takže ty jako tam. Ich dělalo spoustu z Čechoslováků. No takže šel dělat k výtahářům, jo.
7: No a potom jsme teda já dostal práci v tom atlasu, kde většina těch Čechoslováků pracovala, což vůbec není jeho povolání. Takže on tam dělal zámečníka, soustružníčka, všecko a musel se to naučit, jen aby vydělával... A naučil se to. A naučil no. se to, jen aby vlastně Zlatý vydělával peníze pro rodinu a no. aby nás mohl uživit. Ten atlas byl velice hodný, ten nám všem dával domečky, takže jsme měli domky a
4: No a našli jsme si byt ve 22. patře na pronájem. Já nevím, jestli jsme platili 10 randů za měsíc, nebo opravdu směšnou částku. A tak jsme šli do jednoho krámu, kdo prodávají nábytek. Koupili jsme manželskou postel koupili jsme obejvák, koupili jsme jídelní stůl a čtyři židle, koupili jsme hrnce do kuchyně, koupili jsme sedací soupravu. Tenkrát televize nebyly, protože tady televize byla zakázaná kvůli kostelům. A všechno na splátky. Oni nám to přivezli a my jsme to asi, řekněme rok, ale nebyl to rok, ale řekněme rok, jsme spláceli, my jsme měli zařízený být i z koberce, jo. A přitom jsme přijeli s kufrem, který měl 40 kilo, 14 kg. Takže jsme měli nábytek, všechno.
6: No a teď jsme říkali, tak musí, my musíme do bytu. Tak jsme šli do bytu dvě rodiny české, do jednoho bytu. Protože jsme neměli do toho bytu nic, tak jsme si pronajali byt dvě české rodiny, to byly dvě ložnice. Jedna ložnice, jeden velký obývák, kuchyň, koupelna. Oni měli taky, oni měli dvě děti a my jsme měli jedno dítě. Tak oni byli v tom obyváku tam jako spali a my jsme měli tu malou ložnici. No a spali jsme první, taj, než, než dostal fejplatu, tak jsme spali na zemi, na tom spacáku, přikrytý kabátama. A na okra, aby nám nekoukali, protože tadyhle byl jeden a na druhé straně přes pát, pět metrů byl další činžák, aby nám lidi nekoukali do, do oken, tak jsme si koupili pár prostěradel a ty prostěradla jsme si dali jako záclo, místo záclon. Takhle jsme začínali. No a na emigračním jsme, oni dělali, afričani dělali různé sbírky, když si něco nepotřeboval, tak to přinesli na to, tak tam jsme si vzali tři talíře, tři říce, tři, tři vidličky, tři nože, nějaký hnec.
3: Odložené starší věci. Jo? Boty, šaty. E, ale I některé rádio tam bylo, ty transistorové rádia, třeba si pamatuju, ale nádobí staršího. A tam si chodila musím si vybrat, co chtěla a si to. Jo?
6: A po každý, když, jako, když teda dostal první výplatu, tak jsme šli a koupili jsme si dvě madrace. Na, na tom jsme spali na zemi. No, pak si koupil vrtačku a pak udělal postel, valendy. Takhle jsme každý týden něco. No. no, a navíc chodili tam rodiny Afričanů a, a říkali, že třeba chtějí pomoct, jestli mají nějakou rodinu. My jsme měli rodinu, která se o nás celkem starala a
1: byli, pomáhli. pomáhli nám,
6: jako, přinesli nám třeba starou pračku, která tekla, ale říkali, ty si to budeš moc pravit, budete mít pračku, až budeš brát pleny. A teď nám přinesli třeba nějaký ručníky, nebo přinesli nám něco z, zbytu, co, co nepotřebovali, nebo to...
2: A co se týká vztahu s lidma? Jako byli jste v kontaktu za začátku třeba s místníma nebo jste byli no, uzavření v té komunitě české?
3: Většinou v té české komunitě. Protože jsme se nedomluvili nikdo, viď? I když jsme chtěli,
6: jo.
7: Nám to trvalo tak rok a po roce jsme se domluvili. Ale většinou jsme se sýkali mezi Čechama. Hodně. Hodně mezi Čechama, protože nám byli blízkí a rozuměli jsme si... Ale my jsme měli doma,
6: než jsme vody. Když jsme se teda rozhodli, když po, Rusu, po rusákách, tak jsme chodili na... Měli jsme sedm lekcí angličtiny, jo, z privátních. Říkali jsme, aspoň jsme si uměli říct bochleba a poděkovat. Poslali nás do školy na... do Technikonu na kurzy angličtiny, který byl dělaný pro Itali. A to bylo... I am Mr. Pimpadelli. A takovýhle, jo. A, fontanely. A, a, Nebo fontanely. Učebně tam měli nějaký ty magnetofony. Z šesti magnetofonů tři nešli. Tak to bylo, bylo takový, bych řekl, to, to bylo všecko zařízené od toho emigračního. Ale to bylo takový waste of time, jak se říká.
3: Ta brečela, nám nechutnalo chleba, ten stál zapred, s benzínám smrděl. Uzeněný ne, no, non-existent arbakový, ten červený salám a červený párky. To byla půl mouka a půl nějaký odpadky hovězí. Jo. Ne, odpadky, ale...
7: Chleba, no, chleba
3: se nedalo jíst vůbec. To byl samý bílej chleba. To byl anglický způsob, jo.
6: Nikdy v Jižní Africe ti nikdy dali, nedali najevo, že jsi emigrant. Protože tady bylo tolik emigrantů a lidi mluvili blbě a mluvíjí blbě dnes, ještě dneska, Že jim to nepřipadlo. Nikdy se nesmáli, že třeba to řekne špatně.
2: Pechoušovi, Peškovi, Šebestovi i Novákovi na své začátky v Jižní Africe vzpomínají s láskou i humorem. I přesto, že zmiňují problémy se stravou a snahou zapadnout do zvyklostí tamní společnosti, je z jejich vzpomínek patrné nadšení z vysoké životní úrovně a nezvyklých možností, jaké jim Nový domov nabízel. Vláda je navíc již po pár letech odměnila státním občanstvím a tak se z Čechoslováků už velmi brzy stali právoplatní jeho Afričané. O tom, jak jejich život na jihu Afriky vypadal dál, bude čtvrtá epizoda podcastové série Příští adresa Jar.
8: Žobuju si ráno černé papírové boty, až jí moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Až vyjde dlouhý průvod smutečných hostů na Slezskou ostrov od Zikorova mostu, až to se mnou sekne. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné. Až to se mnou definitivně sekne. Když bylo jasné, že mě lidi měli rádi Ať je gulaš silný, babi smutné, muzika ať hladí Bo jak jsem dnes na šošlendrian ve výrobě Nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné Až to se mnou definitivně sekne. Některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych nedáhonem, ať to se mlučila hned, a jak ze starým Magdonem, To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, jestli startku nebo spartu, bo bych tam nahoře v neby nerad trhal partu. Na každý pat se buberu, banda z rubem borům nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdybys třeba byl, tak Hodně na cimru, kde leží starý loj za mil, tak Z chodili jsme do Orlove na zakladní školu Farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu Až to se mnu sekne, pěkné, to bude pěkné Až to se mnu definitivně sekne Až obuju si ráno černé papírové boty, až moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu
0: Česky. Podcast Hezky Česky připravil Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. První díly jsou jednoduché a zvládne je každý začátečník. Postupně se obtížnost zvyšuje a jazyk podcastu je čím dál složitější. Každý díl propojuje téma ze života, gramatiku a nějakou zajímavost o České republice. Tyto informace spolu s krátkým slovníčkem najdete v popisku jednotlivých dílů na YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den, studenti. Já jsem Petra Jirásková, pracuji v Praze jako učitelka češtiny pro cizince a bydlím blízko Prahy. Ale můj život to není jenom práce. Mám docela velkou rodinu, manžela a tři děti. A tahle naše velká rodina plánuje strávit víkend v Poděbradech. Znáte Poděbrady? Hezké, malé, lázeňské město, kam jezdí lidi, když mají nemocné srdce? Jsou asi hodinu od Prahy vlakem nebo autem. Když přijedete vlakem, Vystoupíte na nádraží a jste na začátku kolonády. Projdete kolonádou, nalevo vidíte malé obchody, restaurace a kavárny a napravo je park s fontánou. Na konci kolonády je náměstí Jiřího Spoděbrat. Jiří byl český král a říká se, že byl hodně oblíbený. Na náměstí je jeho socha, jak sedí na koni. Stejně jako je v Praze na Václavském náměstí, svatý Václav na koni. Na náměstí v Poděbradech je taky velký zámek. Ten ale není pro turisty. studují tam studenti Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Já ale nechci jet do Poděbrad pracovat. Chci tam jet na víkend. Co to znamená? To znamená, že musím udělat velký nákup, upéct něco sladkého a hlavně zabalit spoustu oblečení. Je podzim. Ráno je velká zima a odpoledne může být teplo. Není to jednoduché, co všechno mám vzít sebou. Mám vzít i čepice a rukavice, Radši ano. Ale co na krk? Děti nechtějí nosit šálu, tak musím vzít nákrčníky. Rozumíte? Je to nakrk, jmenuje se to nákrčník. Každý dvě trička s dlouhým rukávem a dvě trička s krátkým rukávem. Nebo radši tři s dlouhým a jedno s krátkým? Pomoc! A opravdu doufám, že nejstarší dcera nebude protestovat. Je jí třináct a už má svůj názor. Chce sama rozhodovat, co si vezme na sebe. Mami, tohle tričko je strašný. Mami, tahle mikina je mega hezká. Ano, to opravdu říká. Když je něco dobré, je to mega dobré. Co dál? Nesmím zapomenout. Teplé kalhoty a nějaké podzimní bundy. Ale taky lehké bundy na odpoledne. Tak co mám ještě zabalit? Ponožky a spodní prádlo a každý aspoň dvě mikiny, Jednu teplou a jednu tenkou. A nesmím zapomenout něco hezkého na sebe. Jak jsem říkala, Poděbrady jsou lázeňské město. Když půjdeme na kolonádu, na náměstí, na zmrzlinu nebo do nějaké restaurace na oběd, nesmíme mít oblečení jako do lesa. Ale když půjdeme do lesa, možná tam bude mokro. Mám vzít holiny? Mám hodně otázek a hodně práce. Promiňte, už musím jít. Aha, vy chcete studovat? Dobře. Tady je dnešní gramatika. Když si nejsem jistá, říkám, co mám dělat, co všechno mám vzít sebou. Mám vzít i čepice a rukavice, co mám ještě zabalit. Když je něco zakázané, nesmím to dělat. Nesmím zapomenout něco hezkého na sebe. Nesmíme mít oblečení jako do lesa. Nesmím zapomenout teplé kalhoty. Když je něco nutné a moc důležité, musím to udělat. Musím udělat velký nákup. Musím zabalit spoustu oblečení. Promiňte, nemám čas, už musím jít. Rozumíte? Doufám, že ano. To je všechno. Naslyšenou za týden. Mějte se hezky, Petra.
1: Skončilo 186. vysílání českého slova. A my už se teď těšíme, že se se ještě jednou. Skončilo 186. vysílání českého slova. A my věříme, že se uvidíme a uslyšíme u dalšího vysílání ve čtvrtek, ve stejný čas a na stejných vlnách. Naslyšenou.
0: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar Poslouchali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.